0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo vigésimo, onde leremos o versículo 24. Você já ouviu falar em Fidípides? Era um soldado grego? Que além de bom soldado, de soldado valoroso, era também considerado um excelente corredor. E ele estava sob o comando do general Milcíades. Os gregos lutavam com os persas, sofriam, na verdade, um ataque dos persas, isso por volta do ano 490 a.C. E o general Milcíades chamou. Fidípides e lhe deu uma missão, que ele fosse até Atenas, correndo, e dissesse para os atenienses que eles precisavam de um reforço, precisavam de mais soldados, e assim ele fez. Correu até Atenas, que ficava cerca de 40 quilômetros, solicitou o socorro, foi atendido, os gregos enfrentaram os persas, venceram aquela batalha que entrou para a história como a batalha de Maratona, nome do lugar onde a luta foi travada. Mas Milcíades ordenou que o soldado retornasse para Atenas, correndo, e levasse a notícia para os atenienses. E ele assim o fez, correu em direção a Atenas, mais 40 quilômetros, chegou e gritou, vencemos, e em seguida caiu morto. Essa é a história de Fidípides. Boa notícia no grego é Evangelion. O que esse soldado fez foi dar uma boa notícia aos atenienses. Nós vencemos o inimigo, nós vencemos a batalha, nós não seremos subjugados. Pouco mais de quatro séculos depois da batalha de Maratona, os cristãos utilizariam esta palavra Evangelium para falar da boa notícia. A graça de Deus revelou-se num homem chamado Jesus, um homem que viveu em Nazaré, mais de quatro séculos depois, um homem chamado Paulo correria boa parte do mundo da sua época, do Império Romano, levando a todos o Evangelho, ou seja, levando a boa notícia. Veja como Paulo apresenta essa boa notícia na carta aos Coríntios, o texto está na projeção. Assim ele diz, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, ou seja, a boa notícia que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, Porém, alguns já dormem. Paulo escreveu no texto que lemos, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele não tombou como o soldado grego ao qual me referi, depois de uma corrida, literal, mas os últimos dias do apóstolo Paulo foram passados numa masmorra romana. Imagine você que certo dia o carcereiro recebeu um pergaminho. Nesse pergaminho estava a sentença de execução do apóstolo Paulo. O carcereiro toma as chaves, avança, num corredor frio, um corredor escuro, um corredor úmido, chega até as portas daquela cela e grita: Paulo! Paulo! E um homem velho, maltrapilho, levanta-se e caminha em direção à porta. Dali. Paulo é levado para o patíbulo e alguns instantes depois a espada romana desce sobre a sua cabeça e chega ao fim a vida daquele que foi o maior evangelista de todos os tempos. Que boa notícia! Que evangelho é esse que Fez com que esse homem, Paulo, corresse de cidade em cidade do Império Romano. Que mensagem era tão importante que fazia com que ele dissesse o que nós lemos aqui em nada eu considero a minha vida preciosa. O alvo da minha vida é entregar essa mensagem, é dar essa boa notícia. Que há de tão sagrado? Que há de tão precioso nessa mensagem? que fez com que esse homem dedicasse a sua vida e terminasse a sua vida como mártir. Nesse mês, nós estamos examinando o tema, o que é o sagrado. Falei com vocês no primeiro domingo sobre alguns vislumbres do sagrado. Depois examinamos o que é o lugar sagrado, qual é o significado desse tempo. No domingo passado, nós examinamos o que é a comunidade sagrada. Mas essa série de mensagens não se completaria se hoje nós não examinássemos esse tema, a mensagem sagrada. Não há razão para o templo existir, não há razão para nós congregarmos aqui se nós não tivermos clareza de qual é a mensagem, qual é a mensagem que nos uniu qual é a mensagem que nos reuniu e qual é a mensagem que nós estamos incumbidos de levar à frente? Se nós não tivermos consciência de quão sagrada é a mensagem do Evangelho. Duas observações sobre essa mensagem que eu gostaria de deixar com você nesta manhã. A mensagem sagrada que nós chamamos de Evangelho é uma mensagem sobre amor, e perdão. Uma mensagem sobre amor e perdão. Um velho monge se fazia acompanhar do seu discípulo, um jovem, eles andavam por uma floresta e chegaram diante de um rio, um rio com correnteza forte e perigosa. A ponte improvisada que ali havia existido estava destruída. As margens daquele rio eles encontraram uma mulher. E essa mulher se dirigiu aos dois, dizendo que não podia atravessar sozinha aquela forte correnteza. Prontamente, o mestre tomou aquela mulher nos seus braços e com cuidado, passo a passo, ele foi caminhando, enfrentando a corrente e a levou sã e salva, até a outra margem e a depositou no chão. Despediram-se, ela seguiu o seu caminho, eles seguiram o caminho deles, passaram-se mais de duas horas, sem que eles trocassem uma só palavra. Mas depois daquele, daquele tempo de silêncio, o jovem não conseguiu se conter e ele se dirigiu então ao seu mestre, revelando todo o seu incômodo, dizendo, mestre, o senhor carregou uma mulher. O senhor tomou uma mulher nos seus braços e a nossa ordem ensina que nós não podemos tocar numa mulher. Por que o senhor fez isso? Por que o senhor desobedeceu? O mestre voltou-se para o jovem e disse, eu deixei, a mulher, há mais de duas horas. Por que você continua carregando ainda? A mensagem sobre o perdão pode ser resumida nessa pequena história. São os fardos, são os pesos que nós deveríamos ter abandonado há muito tempo, mas nós continuamos carregando. E nós normalmente temos respostas prontas para isso, que podem ser as seguintes, você não sabe, você não sabe o que ele me fez. Ele mentiu a meu respeito, ela mentiu a meu respeito, ele queria destruir a minha carreira e conseguiu. Você não pode imaginar o inferno que eu vivi. Se você soubesse como isso afetou a minha vida, você não falaria em perdão. Depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, me devolver isso, nunca vou perdoar essa pessoa. Nunca. As respostas variam, mas elas podem ser agrupadas em frases desse tipo. Utilizamos estas e muitas outras expressões para justificar por que nós continuamos carregando os fardos que nós deveríamos ter deixado há muito tempo na nossa vida. Praticar o perdão significa deixar esses fardos. Escolher o perdão é aliviar a bagagem. Escolher o perdão é trilhar um caminho que é um caminho de cura. Eu não quero ser simplista, superficial. Amar e perdoar são, na verdade, as coisas mais desafiadoras da vida de um ser humano. O escritor C.S. Lewis, de modo bem-humorado, ele escreveu o texto que está na tela, ele diz, todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo a perdoar, ou melhor, alguém não é? para perdoar. Também não estou dizendo que o perdão resolverá todos os problemas da sua vida, que eliminará todos os conflitos, mas o perdão pode tornar a vida mais leve o perdão pode tornar a vida mais alegre o perdão ajudará a abandonar a ira, o rancor, o ressentimento o desejo de vingança a mensagem sagrada do evangelho é sobre perdão a mensagem sagrada do evangelho é sobre amor Cristo veio ao mundo para nos perdoar e para nos ensinar a prática do perdão por isso a mensagem do Evangelho é tão sagrada. É uma mensagem de perdão, é uma mensagem de amor a todos aqueles que nos ofenderam. Mas há uma segunda coisa. A mensagem sagrada é uma mensagem sobre fé e uma fé no Cristo vivo, no encontro com o Cristo vivo. Essa exposição do Evangelho ficaria incompleta se eu não chegasse a esse ponto. O Evangelho, a mensagem sagrada, proclamada, é uma mensagem de encontro. Nós encontramos o Cristo vivo, dizem as testemunhas. O Evangelho é sobre o túmulo vazio, sim, é sobre o túmulo vazio, mas o Evangelho é, é antes e acima de tudo, um encontro. Um encontro com o Cristo que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aquele que morreu na cruz por você, morreu na cruz por mim, para a nossa salvação. É esse encontro pessoal. As cenas que descrevem esses encontros são belíssimas. Lembro para vocês alguns episódios, muito rapidamente. Evangelho de Mateus, capítulo 28, o encontro de Maria e Maria Madalena com o Cristo ressurreto. O texto está na projeção. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoravam. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. O encontro daquelas duas mulheres com Cristo foi marcado por duas coisas. Reverência, elas se curvam aos pés de Jesus e intimidade. Elas abraçam os pés de Jesus, elas tocam os pés de Jesus. O encontro com o Cristo vivo é um encontro marcado sempre por intimidade e marcado por reverência. Isso aparece nos outros encontros, por exemplo, quando Jesus vai ao encontro dos apóstolos e eles estão trancados com medo dos fariseus dentro da casa. Jesus se dirige a Tomé, que havia duvidado do testemunho dos outros. E Jesus dirige-se também a Pedro, que o havia negado. E Jesus, nesse encontro com eles, devolve-lhes a oportunidade de reverência e, ao mesmo tempo, a oportunidade de intimidade. Os encontros com o Cristo ressurreto são marcados pela suavidade e por essa intimidade. Muitas das aparições de Jesus, se deram no contexto de uma refeição, na intimidade de uma casa. Ali, Jesus se manifestou. Veja comigo um segundo texto do Evangelho de Mateus. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Você já prestou atenção nessa parte final? O adoraram, mas alguns duvidaram. Imagine se isso seria possível duvidar numa missão militar. Imagine se isso seria possível numa corporação comercial. Afinal, você precisa acreditar no produto que você vende. Ocorre que Jesus não é um produto. O Evangelho também não é um produto. A mensagem sagrada não é um produto. Veja o que escreveu o pastor presbiteriano Eudine Peterson sobre a ressurreição. O texto está na projeção. Ele diz, em nenhuma das ocasiões a ressurreição foi algo sufocante. O reconhecimento e a confissão não se deram pela força. Jesus não usou sua ressurreição para intimidar as pessoas, obrigando-as a lhe prestar adoração ou a se tornar discípulas. Termina ele. Embora a ressurreição seja a maior de todas as vitórias, maior do que a batalha de maratona ou qualquer outra batalha. Embora Jesus seja o maior conquistador, pois ele conquistou o reino da morte. Embora ele seja o maior vitorioso da história, Jesus não é intimidador. Ele não é ameaçador em nenhum momento. Eu creio de todo o coração que a ressurreição é um evento histórico, não é uma metáfora, é um evento da história, mas não é no cemitério da história que nós encontraremos o Cristo ressurreto, é no jardim do coração, é na mesa da comunhão, é no altar da consciência, é no altar da alma que se dá esse encontro e ele será sempre um encontro de intimidade. Encontro esse no qual Cristo vem e nos chama de amigos, nos chama de irmãos e se assenta para cear conosco. Termino. É possível estar num lugar sagrado como esse no qual nós estamos. É possível unir-se numa comunidade sagrada como essa de 154 anos de história mas é possível que alguém adote a denominação como evangélico, como protestante ou como cristão, mas deixe escapar a mensagem sagrada. Deixe escapar o evangelho. Ser evangélico, ser cristão, não é uma garantia que você esteja vivendo o evangelho, que você esteja praticando o evangelho. A mensagem sagrada, ela se torna palpável, ela se torna real, ela se torna inescapável quando você coloca em prática o amor e quando você coloca em prática o perdão. Quando isso acontece, você sabe que você foi tocado pelo sagrado, você foi tocado pelo Cristo vivo. Que Deus o abençoe e que essa mensagem sagrada seja a mensagem da sua vida também amém